0: Son las 8 de la mañana, Egunón.
1: Crónica de Euskadi.
2: Con Irache Martínez.
0: del coro de Arratia, hoy es 4 de febrero, víspera de Santa Águeda, en la que cánticos como este inundarán nuestras calles. Hoy además es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Se estima que en 2030, uno de cada tres hombres y una de cada tres mujeres habrán padecido esta enfermedad. Este año, al mensaje de más investigación, se suma el de mucha prevención. Mila Gullón, presidenta de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya.
3: Hay haya tratamientos oncológicos eh, eh, más ad hoc a, a las personas, que haya cribados, más cribados, tenemos el de cerviz, tenemos el de mama, tenemos el de colon, el de pulmón también queremos que se pueda eh, meter y luego que haya una especialización psicológica para los enfermos y familiares.
0: Y en clave política se calman las aguas entre el Gobierno vasco y el Gobierno central por la gestión de los fondos europeos, después de que el Endacari se mostrara molesto y criticara la falta de cogobernanza en este asunto al considerar que Euskadi no se le dejaba participar ni en el diseño ni en la gestión de los fondos. Ayer se reunía con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, un encuentro que se cerraba con un acuerdo que abarcaba media docena de compromisos que, según el Gobierno vasco, van en buena dirección. Horas antes del encuentro, la ministra en Boulevard de Radio Euskadi decía no entender el enfado del agua cuando se han transferido ya 850 millones y existe una cogobernanza entre los gobiernos.
4: Los proyectos que ha ido proponiendo el Endacari desde hace un año o más de un año se han ido encajando. Por eso yo decía, no entiendo el disgusto porque por nuestra parte eh, la voluntad de trabajar codo a codo con el gobierno vasco es una constante.
5: Yo creo que la reunión ha sido absolutamente satisfactoria para lo que pueda ser una colaboración en una participación conjunta entre el gobierno vasco y el gobierno español a futuro.
0: Enseguida ampliamos estas y otras noticias, pero antes vamos con la actualidad deportiva. John Zubieta, Egunon.
6: Hola,
7: Egunon. El Atlético volvió a disfrutar de un triunfo después de sus últimos reveses ligueros y ganó por 4-1 al Cádiz en San Mamés. Oyan Sancet firmó un partido estelar con tres goles, completó la goleada Geray y Yuri fue expulsado por doble amarilla en la segunda parte. Los rojiblancos cuentan con 29 puntos y son séptimos. Osasuna se mide a partir de las dos a un español reforzado y muy necesitado de puntos, ya que están a uno del descenso. Los rojillos buscarán los 31. En la Liga F, el Atlético recibe el Granadilla Tenerife y es noticia también porque se jugará el pase a semifinales de la Copa de la Reina ante Osasuna. Asimismo, el alavés... Tiene cita a las cuatro con el potente Levante. En segunda división, Mendizorroza acogerá a las 9 Un partidazo entre Álaves y Eibar. Los locales intentarán llegar a los 46 puntos y los armeros recuperar el liderato. Por lo que se refiere a baloncesto, nuevo triunfo del Vasconi ante el Panathinaikos por 95-90. Y además, el Bilbao Basket buscará esta noche redimirse ante el Obradoiro en Tierra Gallegas. Por último, en pelota, victoria por 22-16. De Zcurdia y Martija ante Urruti y Alvisu en Amorevita dentro del Mano Parejas. Y en balonmano, triunfo del Vitasoa ante el Benidorm por 32-27 y empate 23 del Zuazo ante el Porriño.
0: A las 8.20 más deportes. Tenemos ahora cuatro grados en Donostia, tres grados en Bilbao, un grado en Iruña y en Bayona y menos dos grados en Vitoria-Gasteiz. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskal Mete, Cusquiña y Turrioz, Egunon.
8: Egunon, empezamos el día con ambiente frío, con heladas generalizadas en el interior. También se ha formado niebla en algunos valles del interior, especialmente en Álava. No obstante, tal como ocurrió ayer, durante la mañana predominará el ambiente soleado y poco a poco las temperaturas irán subiendo, aunque en las zonas donde hay niebla le costará levantar. Las temperaturas máximas serán similares a los de ayer, se situarán entre los 10 y los 12 grados en la vertiente cantábrica y rondarán los 9 10 grados en la mitad sur. Por la tarde, el viento de componente norte se intensificará y arrastrará nubosidad desde el mar hacia el interior. Por la noche, el cielo quedará cubierto y en puntos de la mitad norte podría lloviznar o chispear un poco. De todas formas, gran parte de la jornada el ambiente será soleado. En carreteras sin incidencias a esta hora, según el
0: Departamento de Seguridad y el Gobierno de Navarra, en el control técnico Jorge Ibáñez, Jesús Malo y Esira Paricio. son las 8 y 5 minutos de la mañana. Comenzamos.
9: Crónica
1: de Euskadi, con Irache Martínez.
0: Este viernes, antes de que llegara la reunión entre el Endacari y la ministra de Hacienda, Nadia Calviño, para la gestión de los fondos europeos, la propia vicepresidenta, entrevistada en Boulevard de Radio Euskadi, aseguraba no entender el malestar por la gestión de estos fondos mostrado por el Endacari mediante una carta en la que criticaba la falta de cogobernanza en este ámbito. Calviño decía que ya han transferido 850 millones a Euskadi y que existe una
4: cogobernanza entre los gobiernos. La verdad es que ya tiene la gestión directa y casi 850 millones de euros se han transferido al, al gobierno vasco y que los está ejecutando con toda normalidad, así que son ese tipo de reivindicaciones que a veces no se corresponde con la realidad de las cosas. Yo creo que hay una cooperación muy buena, una cogobernanza en la gestión de los fondos
0: y ya en la reunión en Ajurianea y Manuel Manterola se zanjaban las diferencias con cinco compromisos que, según el Gobierno vasco, van en buena dirección. El Gobierno vasco ha conseguido comunicación directa con los comisionados europeos y la decisión de los proyectos a financiar.
10: Las acusaciones mutuas han dado paso a una imagen conjunta donde las palabras colaboración, diálogo han sido constantes. El propio Lendakari ha calificado la reunión de paso adelante.
5: Hemos dado un paso adelante en lo que pudiera ser una participación en la definición de los proyectos y la decisión sobre los proyectos. Otra cuestión diferente es la gestión de los préstamos, pero sí en la decisión sobre los proyectos.
10: Ese es uno de los cinco puntos acordados entre Lendakari y la ministra Calviño que salían de su encuentro con un acuerdo bajo el brazo en materia de fondos europeos. El disgusto expresado por carta por el Endacari en diciembre ha quedado disipado.
5: Yo creo que la reunión ha sido absolutamente satisfactoria para lo que pueda ser una colaboración en una participación conjunta entre el Gobierno vasco y el Gobierno español a futuro.
10: Y la ministra dice que hay un alineamiento total en las prioridades. Insiste en matizar, eso sí, que al Lendakari ya se le tenía en cuenta antes.
4: Los proyectos que ha ido proponiendo el Lendakari desde hace un año o más de un año se han ido encajando. Por eso yo decía, no entiendo el disgusto porque por nuestra parte eh, la voluntad de trabajar codo a codo con el gobierno vasco es una constante.
10: Tensión encauzada y relación normalizada con Calviño porque el Lendakari, preguntado en rueda de prensa ha dicho que la relación con Pedro Sánchez es textualmente muy mejorable.
0: Y mientras tanto en el Parlamento Vasco, primer pleno del año donde Lenda Cari respondía a las múltiples interpelaciones de la oposición, la primera sobre el caso de Miguel tras la sentencia firme Iracha Ruiz.
11: En el primer pleno tras la sentencia sobre de Miguel, Carlos Iturgay del Partido Popular censuraba que el PNV combate la corrupción pero defiende a sus corruptos.
12: Ser buruki de corrupto tiene premio y encima lo pagamos entre todos los vascos.
11: Vox denunciaba el goteo de irregularidades por parte de cargos y el Chávez y a E.H. Bildu le preocupa el desinterés del PNV, decían, por las iniciativas para acabar con las malas prácticas. Yo
5: Han bloqueado cualquier iniciativa que pretenda ser un avance en el terreno de la transparencia y de la detección de malas prácticas.
11: El Endacario reiteraba la determinación de su partido contra la corrupción. Reconocía que es imposible controlar todos los comportamientos contrarios a la legalidad, pero defendía la responsabilidad ética y el legado del PNV.
5: Usted sabe que este caso no se ha denominado caso PNV. Nada hay contra el Partido Nacionalista Vasco. Pertenezco a una generación política que recogió el legado de personalidades de la talla de Aguirre, Landaburu, Irujo, Aguriaera, Rezola... Nos ha costado mucho esfuerzo conseguir unas instituciones en las que se realice nuestra voluntad de autogobierno. Y no estamos dispuestos a que nada enturbie este legado, ese esfuerzo y esta trayectoria.
11: Urcuyo le animaba al parlamentario de E.H. Bildu a que denuncie si sospecha de algún hecho en concreto.
0: Además, el Endakari rechazaba el pacto de país por el euskera propuesto por E.H. Bildu tras las últimas sentencias judiciales. Escuchamos a Mayalen Iriarte y la respuesta de Urcullu.
13: inguruan, Euskararen inguruko herriakordioa proposatzen dizut. Herri honetako Euskal Gintza, Eragile, Elkarte, Herri erritar Alderdi, eta Euskara
12: beste hizkuntzen pare, ez gehiago, baino ez gutxiago, ikusi nahi dugun guztioen arteko herriakordio bat.
5: Irun laudio barakaldo asteis judicializatuta dauden, gaiok tokiko erakunden esparrutara mugatutako, eta bertan sortutako hausiagira. Horietariko bakkar batekere ez duz jarri,
0: y por último, también respuesta del endakari a la interpelación de Carrequín Podemosiu por la escasez de médicos. Miren Gorrochategui pedía una reflexión para implantar la exclusividad a los profesionales de la sanidad pública.
12: ...que hay que
13: priorizar el servicio público sobre sanidad privada... ...porque la salud de la gente y por lo tanto la
4: vida... ...no puede estar condicionada por su nivel económico.
5: ¿Qué ocurriría si fijáramos una exclusividad... ...para quienes trabajan hoy en día en el sistema público vasco? Nos veríamos inmersos en una dura competencia... ...por las y los profesionales que hoy trabajan en Euskadi. La realidad es que no hay profesionales suficientes... Lamentablemente es un déficit que arrastramos en varias especialidades desde décadas y este problema se produce tanto en la pública como en la privada.
0: En medio del debate sobre los cambios que hay que introducir en la ley del solo sí es sí y cuando se cumplen casi cuatro meses de la entrada en vigor de la ley de garantía integral de la libertad sexual, nuestras audiencias provinciales hacen balance. Son 111, 104 en la comunidad autónoma vasca y 7 en Navarra las condenas que se han revisado. ¿Cuántas se han rebajado, Xavier Madariaga?
10: En total han sido 48 rebajas de condena, un poco menos de la mitad. Por territorios, en Vizcaya son 73 condenas revisadas, 33 se han rebajado. En Araba han sido 19 las revisadas, 11 las rebajadas. Y en el territorio histórico de Guipúzcoa, de 12 que se han revisado, dos han conseguido una rebaja. Mientras en Nafarroa, parecido, siete revisadas, dos se han rebajado. En trámite de revisión hay ocho condenas, cinco en Araba, dos en Guipúzcoa y una en Nafarroa. Esta última es la del miembro de la manada Ángel Boza, que ha pedido que su condena pase de los 15 años a los 13 años y 9 meses.
0: Mientras tanto, los socios del Gobierno en España siguen negociando los cambios porque se quiere tener lista la proposición de ley para la próxima semana y Sarbaza.
14: Eso es, con la vista puesta ahora en el inicio de la semana que viene, los socios negociarán todo el fin de semana para lograr un acuerdo. La prioridad para ambos es esa, llegar a un consenso. De lo contrario, los socialistas presentarán su propuesta en solitario. Ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
6: Que ojalá ese acuerdo se produzca y si eso no se produce, registraremos nuestra proposición de ley.
14: Pero es importante darle una oportunidad a ese acuerdo. La negociación está ya en su última etapa, se centra en cuestiones técnicas y es que de acuerdo con fuentes socialistas ya existe un acuerdo político. Sin embargo, los morados no esconden las discrepancias entre los socios. Aún así, consideran que el gobierno debe dar una respuesta unitaria centrada en el criterio de consentimiento. Ministra de Igualdad, Irene Montero.
4: Una discrepancia fuerte que sigue existiendo en torno a, a mantener el consentimiento como centro del código penal o a volver a un esquema de penas basado en la violencia o la intimidación y no me pongo ningún límite, lo que quiero es un acuerdo y estoy trabajando.
14: Los equipos trabajan a contrarreloj para cerrar ese acuerdo. Si los socialistas presentan su propuesta en solitario, necesitarían el apoyo del PP, un hecho que para la ministra de Igualdad no supondría la ruptura del gobierno de coalición. Así las cosas, Podemos eleva la presión y llama a una concentración mañana en Madrid en defensa de la ley.
0: Y cada vez son menos los presos de ETA que cumplen condena fuera de Euskal Herria. Instituciones penitenciarias ha acordado el traslado a prisiones de la Comunidad Autónoma Vasca de siete presos. Uno de ellos cumplía ya condena en Iruña. Los otros seis se encontraban en las prisiones de Soria, Palencia y Logroño. Una vez llevados a cabo estos traslados, solo quedarían siete presos de ETA en cárceles de otros puntos del Estado español fuera de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, los más lejanos en Alcalá, Meco o Extremera. Además, una docena permanece en prisiones francesas. Y en clave internacional continúan las tensiones entre Estados Unidos y China porque el gobierno de Biden ha detectado otro globo espía chino sobrevolando Latinoamérica, Xavi Segovia.
15: Serían dos los posibles globos espías chinos que estarían sobrevolando el continente americano. El último estaría sobre Latinoamérica. Medios de Costa Rica aseguran que cientos de ciudadanos han visto en este país centroamericano un globo similar al detectado a 18.000 kilómetros de altitud en Estados Unidos, en el estado de Montana, donde habría un silo de armamento nuclear. Fuerzas aéreas norteamericanas no han derribado el globo.
5: Uh, Según el
15: portavoz del Pentágono, Ryder Patrick, porque no supone una amenaza militar. Pero Washington ha cancelado la visita que la próxima semana tenía previsto realizar a China el secretario de Estado, Anthony Blinken, la primera del gabinete Biden al gigante asiático. Una suspensión hasta conocer más datos del posible globo espía. Una visita que podría enviar un mensaje erróneo, dicen, pero que se realizará más adelante. Mientras China señala que...
16: China que
15: es un país irresponsable y que no violará el espacio soberano de ningún país. Pekín pide calma a la vez que confirma que el globo es suyo, un globo científico con fines meteorológicos, según confirmaba la portavoz de Asuntos Exteriores, Mao Ning.
0: En 2030, uno de cada tres hombres y una de cada tres mujeres habrán padecido cáncer. Hoy es el Día Internacional de Lucha contra esta Enfermedad y este año al mensaje de más investigación se suma el de mucha prevención para reducir la mortalidad de los tumores malignos, aumentar la supervivencia y mejorar la atención del paciente. La Asociación Vasca contra el Cáncer suma además la necesidad de apoyo psicológico a los enfermos y sus familias. Natalia Serrano.
6: También la Asociación Vasca contra el Cáncer fija en la prevención e investigación sus objetivos, pero con una mirada atenta a los pacientes, a las familias, pide para ellos también atención psicológica.
3: Hay algunos tratamientos oncológicos eh, eh, más ad hoc a, a las personas que haya cribados, más cribados. Tenemos el de cerviz, tenemos el de mama, tenemos el de colon, el de pulmón también queremos que se pueda eh, meter y luego que haya una especialización psicológica para los enfermos y familiares.
6: Hoy en la Plaza Riega de Bilbao han formado un gran lazo. La pandemia había interrumpido estos actos para concienciar y hoy han querido estar todos, entre ellos, este año, muchos jóvenes.
8: 17 y 18 algunos. Mis dos abuelos murieron por cáncer y pues es una enfermedad muy dura. Va a intentar ayudar a hacer un cambio.
11: La gente que sí lo hizo en primera persona me ha dicho que es muy duro y pues me alegro que haya gente aquí para apoyar esta causa.
6: También han estado quienes no lo habían planeado pero no lo han dudado y quienes nunca fallan
11: escuchado en la radio entonces, pues
4: nos ha parecido muy interesante. Joder, pues que investiguen, que investiguen!
3: Yo y él somos voluntarios de la Asociación Contra el Cáncer. Hacemos una, una visita, se puede distribuir una vez a la semana. Estamos visitando los hospitales de Basurto y de galdacao La persona lo que necesita en ese momento. Hay personas que necesitan conversación, otras personas si necesitan asesoramiento...
6: Hoy su color ha sido el verde
0: en un pañuelo con la frase Todos contra el cáncer. En la audiencia de Navarra, segunda jornada del juicio contra Santiago Martínez por intentar presuntamente matar a golpes a su pareja Ana Delgado en Azagra. Las declaraciones y las pruebas de los agentes policiales han desmontado y desmentido la versión del agresor Aritz Aguirre.
17: Los agentes de policía echan por tierra la versión del acusado. Santiago Martínez afirmó ayer que no se acordaba de nada y que tras la agresión vio viva a Ana Delgado. Sin embargo, al entregarse a la Guardia Civil dijo esto.
12: Me contesta, he matado a mi mujer. Me dijo que le había pegado con un objeto metálico, repetidas veces, y que paró cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo.
17: El acusado sugirió ayer que había mediado una pelea con un espejo.
2: Puedo describir como una sombra gris viniendo hacia mí a golpearme. ¿Y que era? El espejo.
17: Pero los agentes que presenciaron el lugar de los hechos y la policía científica lo desmienten, no hubo pelea. Había entender?
18: cristales
7: rotos. Yo no vi ni cristales ni espejo.
1: Lo que usted presenció directamente era que había habido una pelea entre dos personas o que una persona había sido machacada por
19: otra. No, que una persona había sido machacada.
17: El acusado no vio sangre, pues los agentes dicen que el escenario era dantesco. Mucha cantidad
19: de sangre por toda la habitación.
18: ¿Dónde más sangre que todo lo que su actividad profesional ha podido presenciar? Sí, sin duda, sin duda.
17: Nosotros nos encontramos una chaqueta o algo, manchada
10: de sangre, precisamente porque como había tanta sangre, los sanitarios se habían comentado que para no resbalarse la habían colocado allí.
17: Los peritos confirman la versión de la víctima que fue golpeada fuertemente de arriba abajo y en muchas ocasiones cuando estaba tumbada. El juicio terminará el viernes de la semana que viene. Han habilitado una última vista para conclusiones y última palabra.
0: El pasado 9 de enero, un niño de 9 años de edad denunció haber sufrido agresiones sexuales por parte de un familiar en un piso situado en Donostia en repetidas ocasiones a lo largo de los dos últimos años. 26 días después, el menor aún no ha sido explorado por un forense entrevistado en Gambara de Radio Euskadi. El subdirector del Instituto Vasco de Medicina Legal y profesor de la UPV, David del Valle, afirma que es el juez el que tiene que ordenar esa exploración y reconoce que con el paso del tiempo las evidencias de la agresión desaparecen. Susana Armentia. Sí. Y la letrada del caso Beatriz en Rodríguez le
13: tocó actuar de oficio desde la noche en la que el menor, acompañado de su madre, puso la denuncia en comisaría. Desde el principio buscó que un forense viese al menor.
20: Yo lo pedí desde el minuto cero que me persone en dependencias policiales. Lo he pedido de forma reiterada, de forma continua, durante todo el mes de enero en diversos escritos que no se han tramitado. Estamos en febrero y esa
13: revisión sigue sin practicarse. Entrevistado en Gambara de Radio Euskadi, el forense y subdirector del Instituto Vasco de Medicina Legal, David del Valle, afirma que esa prueba tiene que ser ordenada por un juez.
12: Nosotros no estamos para, ni para decidir medidas ni para tomar unas decisiones que no nos corresponden. Nosotros solamente realizamos pericias bajo la orden judicial.
13: Del Valle reconoce que el paso del tiempo juega en contra de obtener pruebas contra el presunto agresor que está en libertad provisional.
12: El tiempo siempre va en contra de la obtención de, de alguna evidencia. Lo que pasa es que habría que interpretar si verdaderamente eh, esa evidencia como tal puede resultar judicialmente válida o no. Y eso no nos corresponde, obviamente, a los forenses.
13: La letrada sigue reclamando la prueba, pero sin éxito porque sigue sin cita para el reconocimiento
0: forense. Y tras Cristóbal Valenciaga ha muerto el que, sin duda, era otro de los diseñadores vascos más conocidos en todo el mundo. Paco Rabán, nacido en Pasaya, ha muerto a los 88 años de edad en su casa de la Bretaña francesa David Beramendi.
21: Nació en Pasaya en 1934 de padre militar. Era militar, militar de la República. Y de madre costurera jefa de Cristóbal Valenciaga, al que admiraba. Para mí siempre ha representado el, el emperador de la moda.
2: ...porque tenía esa elegancia...
21: ...pero a los cinco años fusilaron a su padre... ...y la familia huyó a Francia... ...allí a pesar de estudiar arquitectura... ...revolucionó la moda y la alta costura...
7: ...que he sido el primero... ...a poner música... ...en
21: un desfile de moda, antes bien no había música... ...también fue el primero en contratar... ...a una modelo negra para su pasarela... ...coger miniñas
7: de color... ...el primero en París... ...que fue un horrible escándalo...
21: ...no le tuvo miedo a nada... ...y probó todo tipo de materiales... ...algunos inéditos... Plásticos, metales, mallas de aluminio... Fue el rey de los perfumes y luego está él, el personaje mediático. Que la fin du monde. Anunció el fin del mundo, dijo conocer a Dios. He visto a Dios. A los 26 años. Y creía en la reencarnación. Yo he sido cortisana en el siglo XVII. En 1999 dejó la alta costura y fue poco a poco retirándose. Ha muerto a los 88 años en la Bretaña francesa. Ahora todos le elogian como
7: el arquitecto innovador de la moda.
0: Y vamos con los deportes, John Zubieta.
7: Hola Egunon, el Atleti volvió a la senda de la victoria... ...tras imponerse por 4-1 al Cádiz... ...Zoyán Sancet fue la figura del partido con su hat-trick... ...escuchamos a Ernesto Valverde... ...que hacía esta valoración del encuentro. Sí,
22: el rock and roll es... ...es cuando ganas, ¿sabes? Cuando ganas es rock and roll... ...y cuando no, juegas así contra Osasuna... ...no ganas, empatas, llegas muchas veces... ...eso ya no es rock and roll, eso es otra cosa... ...venga, o sea, vamos a ser claros... ...aquí jugamos para ganar... ...y jugamos para intentar superar al rival... ...y hacer ocasiones, y generalmente de lo que estamos viendo al equipo en casa, casi siempre juega parecido. Eh, jueguen, eh, juegue uno, juegue otro. Eh, a veces juega, ha jugado Vesga eh, con Sanzetti y con, y con Oyer. Otras veces ha jugado con hemos jugado con, con Ander Herrera. Otras veces ha jugado eh, Dani. En fin, yo creo que en líneas generales, en ese sentido, en lo que estamos viendo. El equipo es parecido contra el Madrid, también jugamos en una línea parecida, que bueno, que teníamos más dificultades y que ellos nos acertaron en las que nos llegaron y son buenos, pues claro. Pero el rock and roll es todo, ¿eh? hay veces que toca rock and roll y tocas mal. ¿eh?
7: Y como decíamos, Ancet fue la figura de la noche con sus tres goles y con el aplauso de un público entregado y que agradeció el Navarro.
1: Muy contento, eh, al principio no me lo creía. Y bueno, una vez que ya eres consciente y, y estás un poco más tranquilo, pues la verdad que, que contentísimo de haber podido ayudar con tres goles y sobre todo con la victoria del equipo. Es coger sensaciones, poco a poco ir cogiendo sensaciones, si, si al principio pues ves que te van saliendo las cosas vas cogiendo más confianza y sí que es verdad que, que conforme he ido metiendo los goles y ves que te van saliendo las cosas, pues al final con la confianza que, que te da hacer eso, pues, pues eh, juegas mejor, eh, creo que te salen más las cosas y estás más acertado de cara a gol, por ejemplo.
7: Y en cuanto a Osasuna, a las dos se mide en Barcelona a un español reforzado y necesitado de puntos como los rojillos. En jagoba Barrasate quiere seguir con la racha, pero da un aviso a navegantes.
9: Dentro de un mes tenemos ese partido. Cuando llegue pues ya lo afrontaremos, pero ahora estamos con los cinco sentidos pensando en en liga y cómo se mantiene la ilusión. Pues sabemos que es el pan nuestro de, de cada día y, y hemos hecho una buena primera vuelta y queremos hacer una segunda vuelta igual o, o mejor en ese aspecto de ilusión tenemos, claro que sí. Nosotros queremos ser protagonistas a, a nuestra manera, ¿no? pero es complicado porque es un rival que, que contrarresta muy bien las virtudes que, que puedas tener o, o te puede neutralizar en eso. ¿no? Luego es un equipo que, que, bueno, que cada vez está más suelto con, con balón. Y sobre todo un equipo que, que bueno que tiene mucha pegada, ¿no? Al final está haciendo gol con, con cierta facilidad y, y al final sabemos que tenemos un partido muy, muy complicado, ¿no? Tenemos que atacar bien, defender bien y ojalá podamos llevar el partido a, a nuestro terreno, que eso
7: es muy difícil. Y en cuanto a la Liga F, el Atlético se mide este mediodía al granadilla Tenerife, décimo clasificado, con los mismos puntos que las Bilbaínas. Al margen de este encuentro, las Leonas se enfrentarán a Osasuna en el Sadar en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Kakun Mainz e Irai Iturregui valoran este emparejamiento.
4: La verdad, que cualquier rival que,
23: que nos hubiera tocado esperábamos que, que, bueno, que sea complicado. ¿no? Al final, todos los rivales que nos podían tocar eran de, de categoría superior. Pero bueno, pues contentas con, con poder enfrentarnos al, al Eti Club en, en nuestro primer partido oficial contra ellas. La verdad, que, que bueno, pues eh, tenemos una oportunidad adelante de, de pasar en, en estos cuartos de final y pues bueno, con ganas de, de tener ese partido. A mí me, me haría mucha
20: ilusión jugar en el Sadar porque bueno, los Asunas siempre ha sido un equipo bueno, al, que, al que he tenido aprecio, eh, me gusta el perfil de jugadora navarra, siempre me ha gustado, son, son jugadoras y son equipos eh, muy competitivos que nunca arrojan la toalla.
7: Y en segunda división, bueno, antes le recuerdo que hay que recordar que el Alavés Gloriosa se enfrenta a las cuatro ante el Levante. Decía que nos vamos a la segunda división porque esta noche hay partidazo del Benito Roza con el Alavés Eibar. Escuchamos a Luis García Plaza y Garitano.
2: Tenemos que salir de principio con el partido, además no lo concibo de otra manera. Mañana es un partidazo, yo creo que va a haber otro ambiente cojonudo aquí en casa, con nuestra gente, con nuestra afición a tope. Y es un partido que si logramos ganar, desde luego, pues, pues reafirma. Yo creo que buen momento que estamos en, en enero, ¿no? Que creo que es uno de los mejores momentos del año, con, no solo con resultados, sino con muy buenas sensaciones. Creo que estamos admitiendo muchas cosas de las que a mí me gusta
18: Sí, eh, vamos a un campo difícil y esperamos un partido difícil ante un rival... Eh, eh, directo nuestro y que está arriba en la clasificación también y vamos a un gran estadio con una gran afición también, pero nosotros eh, también somos un buen, un buen equipo con también una buena afición que nos va a apoyar ahí también y venimos haciendo las cosas bien y tenemos mucha confianza en nosotros mismos también.
7: Hablamos de baloncesto con nuevo triunfo en la Euroliga del Vasconia ante de un histórico, Real Pando, Egunón.
17: Egunon John triunfo del Baskonia, 95-90 frente a Panacina y Kos, más cómodo de lo que indica ese marcador final, únicamente 5 arriba para el equipo Gasteiz -Tarra. Los de Peñarroya se recompusieron rápido de los 4 o 5 primeros minutos donde no estuvieron bien para mandar luego hasta el final del partido. Mejor en el rebote el equipo azulgrana, también en el tiro destacaron Howard con 24 puntos y también en la faceta anotadora los 16 puntos de Costello y los 14 de Marín. Es la decimotercera eh, victoria del eh, Basconi en la competición continental. Eh, triunfo el de ayer frente a Panacinecos que consolida a los de Peñarroya en el eh, top 8 de la clasificación general.
7: Un triunfo que por cierto tuvo que ser logrado con dificultades como destacó Joan Peña, Peñarroya. Les recuerdo también que esta tarde el Bilbao Vázquez se mida a las 6 al Obradoiro y que lo integra lo hace, lo hace lo, también frente al IDK. Hacemos un pequeño parón, nos vamos con la pelota. <música> En pelota, triunfo de Ezcurri Martija ante Urruti y Alviso en de Morevita, Dentro del Mano Parejas, Miquel Bilbao, Egunón.
18: Egunón, John, Ezcurri y Martija que siguen vivos, alcanzan su tercera victoria. Se sitúan a dos de sus rivales de la noche, se sitúan a dos de las cinco que tienen Urruti y Alviso. ...y ojo, importante, les gana el tanteador particular... ...a los de Baico, 22 a 18... ...en la primera vuelta para Brutti y Albizu, ...16 a 22 anoche para los de Aspe... ...fue un partido malo... ...donde sobresalió la figura de Julen Martija... ...el zaguero Navarro solo falló una pelota... ...sostuvo a su pareja... ...y por ende, sostuvo la victoria azul. Y bueno, eh, todavía está súper difícil entrar... ...tenemos tres partidos... ...y tendremos que ganar casi seguro los tres... ...pero bueno, yo creo que nos va a venir muy bien... ...nos va a dar confianza... ...y si seguimos en esta línea... Por poder, yo creo que podemos ganarles a cualquiera. Tenemos que jugar muy bien, pero yo creo que esto nos va a dar confianza. Enfrente, mal partido Urruti Albiso. Entre los dos cometieron 14 fallos. Saquen cuentas, 14 de 22 tantos rivales. Con poco, el Martija ganaron el punto. También es verdad que uruti jugó desde el primer tanto con molestias en la parte inferior de su hombro izquierdo. La veterana pareja de Baico perdió una inmejorable ocasión para conseguir el playoff. Los errores les condenaron. Sí, eh, fallando así no se puede ganar un partido, ¿no? Y menos contra estos. Eh, ahí hemos tenido... Eh, en un momento del partido que, que estábamos ahí a un tanto a dos... Eh, ...fallábamos nosotros y, bueno, eh, lo que he dicho antes... Eh, ...no he entrado en el partido en ningún momento... ...desde el principio he fallado mucha pelota... ...y, bueno, hay que olvidar esto... Eh, ...desde mañana ya entrenar para la semana que viene... ...y a ver si mejoramos. Así las cosas, Urrut y Alviso siguen sextos... ...pero ahora los séptimos, el Martija, están a dos puntos... ...los Navarros, eso sí... Tienen solamente tres jornadas para menguar esa renta. Además, anoche y término, se sorteó el playoff. en este caso, el día 3 en Sornocha. Jugarán los terceros ante los cuartos ese viernes 3, pero en Zumaya se enfrentarán los quintos ante los sextos.
7: No hay tiempo para más. A las 2 menos cuarto volveremos con más deporte en Quirol Festa, con la retransmisión del español Osasuna y del Alavés Eibar, así como del Obradoiro Bilbao Basket, el Ointegernica y deca y el partido del Mano Parejas entre Jaca Aranguren, frente a Peyo Echeverría y Nada más. Hasta aquí el Tiempo de Deportes, con agur.
0: Son las ocho y media de la mañana.
9: Crónica de Euskadi.
0: Tenemos esta hora 4 grados en Donostia, 3 en Bilbao, 1 grado en Pamplona y en Bayona y menos 2 en Vitoria Gasteiz. Estas son las temperaturas a esta hora. Vamos a ver qué tiempo nos espera para las próximas horas. Euskalmet, Euskiñe y Turrioz, Egunón. ¿Tendremos hoy también una jornada fría?
8: Eh, sí, tendremos temperaturas similares a las de ayer. Es verdad que durante la mañana poco a poco la temperatura irá subiendo. Es verdad que en algunas zonas hoy también tenemos niebla, en esas zonas le costará levantar y en esas zonas eh, las temperaturas quizás eh, no lleguen a los valores que, que llegaron ayer, pero bueno, esperamos máximas en torno a los 10-12 grados en la vertiente cantábrica y rondarán los 9-10 grados en general en la mitad sur. Por la tarde, en cambio, eh, el viento de componente norte se intensificará un poco, eh, aumentará la sensación de frío y también arrastrará nubosidad desde el mar hacia el interior, por la noche el cielo quedará cubierto y en puntos de la mitad norte podría lloviznar o chispear un poco. De todas formas, hoy también gran parte de la jornada el ambiente será soleado.
0: Pues es que Ricasco e por ese pronóstico, lo apuntamos bien. Es que Ricasco Gerarte.
8: Bye, Suri Gerarte.
0: Y en carreteras, atención, porque a esta hora en la Guipúzcoa 20, en la variante de Donostia, en sentido Irún, ha habido una colisión entre dos vehículos que están obstaculizando uno de los carriles. Recuerden, Guipúzcoa 20, variante de Donostia, en sentido Irún. de
16: y Castolan y Bill Video Prest. aurra Erdibunean Yarrita, Perchona Gisa, Dimenchi osoan Angaradadin, Euskaratik, Eta euskaraz Euskal Curriculuma, Arda Zartuta, Esa Utaque gain ekiten Eta izaten y du. Irumilla, Eta Saspi e Un Languille, Bergoita Familia, Bergoita Mavosmilla y Kashle, Euskal Herri osoko Soko, Euna Mairo y Gu y Castola,
6: Su. Guiard, Sorolla, Ucelay, Oteiza, Arrue, Domínguez, Menchugal. La Galería Lorenart presenta una extraordinaria exposición donde podrán adquirirse obras de los mejores artistas del siglo XX y actual. Hotel Ercilla, del 1 al 6 de febrero, Bilbao.
11: Teleberry es el informativo más visto en Euskadi, pero Venga, ¿qué pasa por nuestra cabeza cuando nos sentamos en el sofá para nuestra cita diaria? Oh, mira, qué bueno. Si la actualidad no te provoca ningún impacto...
9: ¿Nos vamos a poder reconocer?
11: Sí. A ver, abre los ojos. Eso es que te falta un Teleberry. hay qué majos, qué tiernos, por favor, cocinarnos algo. Tú, a mí,
15: ni un huevo frito. ¿eh? <risa>
11: a partir de este lunes, después del Teleberry de la noche... por mí! Qué guay, creo pero... que Sí. Te falta un Teleberry en ETV2.
21: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
0: Y como cada sábado repasamos las noticias más importantes de la semana, llega el flashback con Peru Arregui.
16: Flashback.
24: Empezamos en el ámbito sanitario con el Sindicato de Médicos de Navarra que ha dado comienzo a la huelga esta semana al considerar insuficiente la propuesta económica del Ejecutivo Foral.
11: Nos obligan
4: a no poder trabajar fuera del sistema público, con lo cual eh, es una pérdida de poderío económico muy importante. Entonces hay que solucionar el tema de la sobrecarga, las agendas no pueden ser infinitas. El esfuerzo y nuestra huelga es buscando la mejora de la atención.
24: Una huelga con un seguimiento modesto entre el 5 y el 10%. El resto de sindicatos, por su parte, han convocado otra huelga para el 15 de febrero. Y en Guipúzcoa siguen los desacuerdos también entre el equipo médico de la OSI de Donostia Aldea y Osakidecha. Y habrá más reuniones. Adolfo López de Muniain, jefe de Neurología.
9: Hay algunos puntos que, que Osakidecha remitió al departamento, sobre los cuales no hemos tenido aún ninguna contestación, a pesar de que estaban... ...en la lista de puntos desde
5: el mes de diciembre.
24: En Iparralde los pensionistas se han movilizado también esta semana... Segunda manifestación que según los convocantes reunió 17.000 almas en Bayona el pasado martes. 272.000 en toda Francia, según la policía. 2 millones y medio, según los sindicatos. Movilización organizada al día siguiente del comienzo de la licitación de la reforma de pensiones del gobierno de Macron. Los sindicatos convocan huelga para la siguiente semana, en los días 7 y 11 de febrero. Y por otro lado, esta ha sido la semana del acuerdo del metal en Vizcaya. La mayoría sindical valora que esta nueva oferta del Ejecutivo Vasco no tiene retrocesos. ELA es el único sindicato que se muestra reticente. Una propuesta que afecta a 50.000 trabajadores y trabajadoras y que contempla una subida salarial del 15% que se revisará anualmente conforme al IPC. Y el martes el gobierno español establecía el nuevo salario mínimo en 1.080 euros. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz salía muy contenta de la reunión con comisiones obreras y UGT que pedían por su parte una subida a 1.100 euros.
0: Estoy muy contenta.
24: Así se abría la semana junto a la subida del Euribor con una tasa media del 3,3% que no se daba desde diciembre por desgracia de muchos hipotecados e hipotecadas. Y se cerraba con la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, 50 puntos estableciéndose en el 3% y otros 50 puntos que subirá, según ha anunciado el banco, el mes de marzo. Primera oleada de reacciones esta semana ante la decisión del Ejecutivo español de reformar la ley del solo sí es sí. Una instrucción del presidente Pedro Sánchez que la ministra de Igualdad Irene Montero ha acatado a regañadientes después de semanas de resistencia. La garantía del PSOE es la de mantener el consentimiento, cueste lo que cueste. Eso mismo piensa desde el Ejecutivo Vasco la consejera de Igualdad Beatriz Artola Zabal y aún considerándola positiva llama a rectificar la ley cuanto antes.
11: Hay que hacer una reflexión en esta materia eh, ...teniendo en cuenta que el consentimiento... ...es una parte fundamental de la misma... ...y que es necesaria cuanto antes... ...se produzca esa
24: rectificación". Y en otra orden de cosas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha puesto límites este martes a las posibilidades de Bélgica de seguir denegando la entrega a España del ex presidente catalán, Carles Puigdemont, y el resto de ex dirigentes de la Generalitat que huyeron a Bruselas en 2017.
19: La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja las extradiciones en vía muerta. Posa condiciones, a más a més a la presentación de nuevas euroordres, que a la práctica las fan.
24: Puigdemont, por su parte, mantiene que va a seguir luchando y denuncia la persecución por sus ideas políticas. En el ámbito cultural de esta semana destacamos los tres proyectos que la Diputación de Guipúzco ha apoyado a través de los fondos europeos Next Generation. Una iniciativa con objeto de ampliar la oferta cultural en pequeños municipios. María José Tellería, diputada de Cultura.
4: La riqueza de un cultural de un territorio también se mide en la diversidad de las propuestas culturales y más en este caso cuando la calidad es la demostrada por lo que se va a llevar adelante.
24: Un proyecto de creación contemporánea desde la ruralidad titulado Barne Beguiradak en el Museo Igar Tubeiti, un segundo proyecto para impulsar el teatro en euskera y las artes escénicas en el Alto Deba y un tercero con la mujer y la música vasca como ejes en municipios como Abaltzisquetá, Balía Rain, Alzo o Alquiza. A esta se suma una segunda convocatoria este mismo mes, un total de 216.000 euros en ayudas a la cultura en fondos. Para cerrar el flashback, sacamos a relucir una canción entre los estrenos internacionales de esta semana. La banda neoyorquina Geese, Gansos en inglés, estrena su primera pieza en dos años, Cowboy Nuts. Os dejamos con ella.
0: Y hoy en La Vértebra, Jesús Eguiguren.
20: La Vértebra.
2: Voy a contar una anécdota, luego diré por qué. No hace todavía demasiado tiempo estábamos comiendo o teníamos una reunión con Felipe González, unas cuantas personas. En la sobremesa alguien le preguntó a Felipe, ¿quién ha sido el político? ...más importante del siglo XX. Hubo gente que salió diciendo... ...Churchill, De Gaulle, etcétera... ...los de siempre, ¿no? Felipe, tras guardar... ...un poco de silencio... ...nos sorprendió a todos diciendo lo siguiente... ...yo, al político... ...más importante... ...o más sabio que he conocido es Gromiko. Ya se acordarán ustedes del eterno ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, Andrei Gromico. Y añadió, cuando fui elegido presidente, en octubre del 82, al poco tiempo me tocó un viaje oficial a la Unión Soviética. ...y tuve una entrevista con Gromico... ...y como... ...era costumbre en aquel momento... ...en nombre de España... ...le pedí que retiraran... ...las tropas... ...de Afganistán... ...y entonces... ...Gromico... ...me dijo... ...sí... ...nos retiraremos... ...pero... ...tendrán tiempo... ...de arrepentirse de esta decisión. Y efectivamente, Felipe contó... ...cómo Afganistán se convirtió inmediatamente... ...en uno de los primeros problemas de Occidente. ¿A cuenta de qué viene esto? Pues viene a cuenta de que hemos empezado el año... ...con una escalada de ayuda a Ucrania... ...y de implicación en la guerra... Que es importantísima y no sé si será bueno o será malo, no me convence esa guerra, pero espero que, como le dijo Gromico a Felipe, no tengamos que arrepentirnos.
6: Del 9 al 12 de febrero, acércate a las ferias de Tafalla. Feria Caballar, Feria Artesana Agroalimentaria, Pelota, Certamen Avícola, Euskal Olioa, Mariñelac Dan borrada, Boxeo Sorotambele, Rifa del Cuto Divino, Heraldo Yac, Nafar Layariac, Antigüedades y mucho más. Tafalla, Vedra Chitica Mavirarte, Suresain. Subvención a Turismo Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua. Satuze, xartu
16: y Castolán. Ibilbide oso adaukagu prest, aurra erdigunean jarrita pertsona gisa, dimenchi osoan gara angaradadin. Euskaratik eta euskaraz, euskal kurrikuluma ardatzartuta, ezagutzak eskuratzeaz gain, ekiten eta izaten ikasiko du. 2.000 20 eta un langile, berrogeita semilla familia, berrogeita 5.000 ikasle, lankidertzen, euskal herri osoko eundamairu ikastolei bultzada emanez. Gu ikastola, zu Mondragon Universitatean Ingenialitza enpresa empresa que te aquetáe quince ayerza es kunza comunicación a humanitate aquetá agasplunmi aco grado en el duda. Sartumondragon.edu mondragon punto webunean para prestar a coúne Mondragon Universitatea, learning from
0: reality. Seis
4: 840, -840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Participa.
0: Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, la detección precoz de la enfermedad y la investigación en tratamientos personalizados son fundamentales para avanzar hacia la curación de la enfermedad, una curación que a veces deja de lado la herida psicológica que dejan los tratamientos. Oncológico A trabaja en un proyecto novedoso para acercar la ayuda psicológica a las personas enfermas. En el programa A la Mecánica del Caracol han hablado con expertos en la materia, Joana Sánchez.
23: La detección temprana es fundamental para reducir la mortalidad del cáncer y por eso existen los cribados. Luis Bujanda es médico especialista en biodonostia.
22: Hay un 30% de la población que está en, en población diana del cribado que no se hace nada, ningún test. Por lo tanto, concienciar a la población de que siempre que le inviten participe porque yo creo que tiene mucho que ganar y poco que perder.
23: Nuevas técnicas como la inmunoterapia permiten avances hacia tratamientos personalizados.
22: Inmunoterapia, también las células TECAR, etcétera, otros Instrumentos que han ido personalizando en base al perfil genético del individuo y del propio tumor para que sean eficaces o no. También para evitar efectos indeseables, es decir, no dar todo a todos lo mismo, sino que ir perfilando en función de la tolerancia del paciente y eh, la efectividad de los tratamientos. ¿no?
20: una serie de carencias que, que no se cubren en los pacientes oncológicos, la afrontar la muerte el reducir el aislamiento, manejar la culpa, el convivir con el miedo a la recidiva. Estas sensaciones derivadas de la nueva situación pues son necesarias tratar a lo largo del proceso oncológico.
23: Y es que la atención psicológica es nula o insuficiente. Oncológico A ha puesto en marcha un proyecto en el que supervivientes de cáncer de mama acompañan, hablan, comparten experiencias con nuevas pacientes. Joana López Tejada
20: lo que hacemos es eso, ponerles en contacto a las pacientes que inician con personas que ya han terminado sus tratamientos oncológicos y que bueno que son personas un poco como pues seleccionadas para ellas en base no solo a que hayan pasado por el mismo tipo de, de proceso sino también en base a otra a otro tipo de ...características más como de personalidad... ...o de estilo de vida... ...un poco pues para que puedan acoplarse mejor... ...a las pacientes que tenemos.
23: Acompañamiento que se hace necesario y fundamental... ...también tras superar la enfermedad.
20: En ese momento... Pues empiezan a ser un poco conscientes de lo que han vivido, empiezan a, a tener que enfrentarse al miedo de la recidiva, al tener que retomar una vida pasada en la que ellas no se encuentran en, emocionalmente ni físicamente como estaban anteriormente. Es un momento complejo para ellas también.
23: Un proyecto con buenos resultados del que esperan que se beneficien todos y todas las pacientes oncológicas.
20: Intentar extenderlo al resto de la población. Los servicios públicos no cubre todas las necesidades del paciente oncológico.
23: Y es que son ellas, las pacientes, las que han validado la experiencia.
20: Afirman que el hecho de tener a alguien que ha pasado por la misma situación les da un poco de esperanza o de luz en, en el camino. Les ayuda a tener una mayor comprensión y aceptación de su proceso. Y esto pues, les genera mucho alivio. <música>
8: I'm gonna you.
0: Y hablamos ahora de la urgencia climática que empuja a la industria automovilística a liderar una nueva innovación tecnológica, la de la sostenibilidad. El coche es uno de los mayores contribuyentes a la polución atmosférica y es urgente explorar nuevas alternativas, desde potenciar el uso de medios de transporte alternativos, pasando por el desarrollo de coches de hidrógeno o compartir un vehículo que no sea de nuestra propiedad. La crisis climática demanda a la sociedad un cambio de sentido para asegurar una movilidad más segura, eficiente. Y Sostenible, escuchamos un reportaje de Susana Armentia.
13: Hoy no se concibe nuestro día a día sin ruedas. A mediados del siglo XIX, cuando se descubría el proceso del refinado del petróleo, se abría la puerta para que Henry Ford construyera en 1896 el primer coche con gasolina. El sueño del norteamericano fue fabricar un coche tan barato que cualquier trabajador con un buen salario pudiera comprar uno. En 1957 salía a la calle el primer 600, el mítico Seat. de Pronto se convertía en algo más que un coche. Javi Martínez, periodista especializado en automoción y autor del libro El 600, un sueño sobre ruedas.
9: Pues la gente se movía con, con la motocicleta, las motocicletas, las Bultaco, las Derby, las Montesa. Y también estaban los microcoches tipo Biscuter, que es coches muy, muy, muy sencillos y muy baratos a los que podía acceder a la gente. Eh, claro, eran vehículos... Para moverse del punto A al punto E y no muy lejos, porque no tenían capacidades de, de viajar demasiado lejos. Y el transporte público era malo, malo por no decir otra palabra. ¿vale? El 600 lo que permitió es salir fuera de tu zona de confort, viajar a la playa, eh, ir a ver a los familiares al pueblo, eh, salir de España, había gente que estaba a la frontera, a ver las películas que aquí no se podían echar, o sea, que fue todo, o sea, era, era, fue un, un boom.
13: No era un coche precisamente barato, rondaba las 70.000 pesetas de entonces, pero fue el primer vehículo que tuvieron miles de personas.
9: Simboliza básicamente la libertad de desplazamiento y de movimiento de la gente, simboliza el crecimiento de la industria en España, tanto en lo respectivo a talleres, asistencia en carretera, en repuestos y ese tipo de cosas, hasta la, la industria. Eh, de las vacaciones, ¿no? la industria hotelera en, la, en las costas, hoteles, bares ese tipo de cosas, pues todo eso empezó a crecer y se disparó monumentalmente con esas 600. En
13: 1973 dejaron de fabricarse y las pocas unidades que están en condiciones de circular tienen prohibido hacerlo en las llamadas zonas de bajas emisiones por ser contaminantes. No van a ser los únicos porque la Unión Europea ha acordado que va a prohibir la venta de coches de gasolina y de diésel a partir de 2035. El futuro más inmediato pasa pues por la movilidad. ...eléctrica y por el hidrógeno. Fernando Zubillaga, que es gerente del clúster vasco de movilidad... ...va más allá y habla de cero emisiones también en la distribución.
12: Cada vez más compramos por, por internet y cada vez más lo queremos... Pues, todo. ...si es para mañana mejor. Todo eso tiene un, un costo logístico y un costo medioambiental importante... ...y de eso lo primero que tenemos que ser es conscientes... ¿Eh? Y si queremos, si lo queremos para mañana, pues eh, debería de ser, para empezar, pues, más caro. Y luego, pues eh, lo que es la distribución urbana, que es otro tema que estamos trabajando, pues es un, uno de los retos de las ciudades. Las ciudades cada vez están más pobladas, más son más grandes y cada vez hay más distribución urbana y además hay a la casa, ¿no? Propia casa, a, la, a tu casa, el paquete va hasta tu casa.
13: El Clúster Vasco de Movilidad y Logística nace en 2005 con el fin de desarrollar productos, servicios y tecnologías que permitan que la movilidad sea cada vez más segura, eficiente y fundamentalmente sostenible.
12: Podemos ir o andando o en bicicleta a un montón de sitios y eso es lo que tenemos que, que fomentar. Y eso se está fomentando de hecho en las ciudades porque tiene, aparte de las ventajas de sostenibilidad, ventajas de salud para los propios ciudadanos. Entonces ese sería nuestro 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 reto fundamental, ¿no? esa colaboración público privada para hacer una transición ordenada hacia una movilidad completamente libre de emisiones.
13: Los grandes retos de la nueva movilidad también pasan por rediseñar las ciudades. Cerca del 70% del espacio urbano está destinado a circular o a aparcar el vehículo. El urbanista Ander Gortázar habla de la ciudad en de los 15 minutos, una corriente que plantea reorganizar los barrios de manera que nadie tenga que desplazarse más de un cuarto de hora desde su casa a cualquier servicio básico. Se reducen así las emisiones y se gana en calidad de vida.
1: ¿Podríamos imaginarnos un escenario donde moviéndonos menos tengamos acceso a más cosas? Eh, esta pregunta históricamente se la ha hecho el, el movimiento feminista a través del concepto de la ciudad de proximidad y recientemente el, el científico Carlos Moreno con su ya famosa ciudad de los 15 minutos, ¿no? una ciudad que permite tener cerca en un radio máximo de 15 minutos a pie, funciones urbanas esenciales como habitar, trabajar, comprar lo necesario, cuidar y cuidarse, aprender y, y descansar.
13: Una ciudad de dimensión humana donde los coches, por ejemplo, sean de uso compartido.
1: Mi apuesta para 2050, y espero que antes, es que el coche poco a poco dejará de ser un bien en propiedad. Porque De hecho, ahora diré algo que, que sorprenderá a mis amigos, que el coche es un buen invento. Yo no tengo coche, pero es, es un buen invento. Es un vehículo que nos permite desplazarnos de origen a destino de manera cómoda y rápida, solos, sin necesidad de, de adaptarnos a, a horarios o frecuencias de, de paso. Y en algunos momentos, de hecho, puede ser la única opción, según donde, donde vivimos. Aunque es verdad que la idea de tener que mover un objeto de una tonelada para mover 80 kilos de persona pues no es muy eficiente. ¿no? El problema, desde mi punto de vista, es que hemos asumido que cada uno va a tener el suyo. Esto es, entendemos el coche no como un bien de, de uso, sino como un bien en propiedad y esto pues tiene, tiene inconvenientes. El coche es una máquina que está diseñada a estar en movimiento, pero está parado un 95% del tiempo, lo cual es altamente ineficiente.
13: Esta idea de compartir coche no es nueva, gana adeptos en Europa, donde cada vez es más frecuente que haya personas sin un vehículo propio. En Bilbao, la empresa Ibilcari ofrece este servicio. Iker Maguregui es su coordinador.
19: Bueno, pues la iniciativa Ibilkari surge un poco, ¿no? de, de unos jóvenes, ¿no? Que, que viajan Europa tratando de aprender idiomas y nuevas culturas y, y nada, pues nos encontramos de que existen sistemas de este estilo de compartir coches, ¿no? que, que entendemos que, que, bueno, pues tenían toda la lógica en un mundo en el que cada vez, ¿no? Eh, la movilidad sostenible, es una necesidad.
13: Cada usuario paga este servicio en función del tiempo y del recorrido realizado.
19: Es decir, tenemos un vehículo a plena disposición y eh, con previa reserva utilizamos el vehículo y eh, a final de mes, pues como si fuera la luz de, o sea, la factura de la luz o, o del agua, pues tendremos que asumir el coste por el uso que hemos efectuado del vehículo por horas y por kilómetro. Es decir, eh, el servicio se tiene que abonar en función del tiempo que empleamos el vehículo y la distancia que recorremos. ¿eh?
13: En 2024 está previsto que los fabricantes de taxis aéreos empiecen ya a comercializarlos. Espera verlos en los Juegos Olímpicos de París. Un salto tecnológico, el de conseguir que sean seguros, que no va a ser el único, porque la urgencia climática demanda a la sociedad un cambio de sentido para poder apostar por una movilidad más segura, eficiente y sostenible.
17: the little bit of 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 the little bit of